0: Stavamo parlando prima a proposito di quello di cui parleremo oggi, uh, che poi insomma ti, ti domanderà Giorgio e, e nella mia testa si stava pre- figurando questa guerra tra, nord, tra uomini del nord e uomini del sud che si lanciano molotov di sperma perché uno è più fertile dell'altro.
1: No? <ride> e basta, inizio. <ride> <sai, è> <ride> Yes, yes. Come avrete già capito... È una nuova puntata dei cani bagnati qui signore e signori dagli studi at Cano Brussels sull'anzimare del nostro pablito alla mia dereccia Emma
0: Ciao a tutti sono Emma, la vostra carissima Emma
1: Buonasera, buonasera, buonasera Che cosa abbiamo oggi in programma? Abbiamo in programma intanto di presentarvi l'altra nostra cana connessa dagli studi at Genova di Radio NFO La nostra adoratissima Elena Place, buonasera.
2: Buonasera a tutte e a tutti Posso fare subito una battuta bruttissima Che così introduce Emma All'introduzione della nostra puntata Ma certo. certo Che probabilmente gli uomini fino a una certa età Fanno a chi ce l'ha più lungo E poi dopo una certa età Fanno a chi ce l'ha più motile oh Vai mio Emma
1: mio Grazie della... questo, questo è un tasto wow. verde Scusatemi ragazze ragazze, Ecco
0: Grazie dell'introduzione <ride> all'introduzione sì. Mi rendi il tutto molto più semplice Esatto. <ride> <sicuramente. ride> <ride>
1: Infatti, che cosa cosa ci aspetta in questa puntata? Odie?
0: Guarda, oggi, a parte che adesso il filo della cuffia mi si sta arrotolando intorno alla caviglia. Ma questo non è importante. Attenzione a
1: non impiccarsi, con la caviglia,
0: oggi parliamo di PMA,
1: cioè un nuovo farmaco. Mm, No,
0: no, procreazione medicalmente (ride) assistita. Ma non ve ne parlo, certo io. Ce ne parla la nostra ospite di oggi che è Sara Loreti, dottoressa laureata all'Università di Verona nel 2017 attualmente all'ultimo anno di specialità in ginecologia e ostetricia alla clinica clinica, eh, Mangiagalli di Milano e per 18 mesi ha fatto un periodo di formazione all'estero a Bruxelles All'IVF, che è uno dei migliori E più conosciuti centri di medicina mm-hmm. Della riproduzione a Bruxelles mm-hmm. Lo dico adesso così perché lei mi ha scritto Stamattina che dovevo dire questa roba certo. Perché io l'IVF Non Brussels, l'avevo
3: Brussels IVF. Non l'avevo mai sentito eh, Ma facciamo un bel applauso Alla nostra alla Sara. Sara Ciao Sara, Ciao. benvenuta Ciao, grazie
1: come stai a tuo agio? Tutto bene?
3: Dai, a mio agio devo dirsi. Sì, pensavo sarebbe stato molto peggio, invece in realtà eh, è come, una, lei, come però, una chiacchierata tra amici Perché lei non mi prossima. crede, lei da, da una
0: settimana, anzi di più, poi sono stata io a fare ghosting per un bel po' <ride> esatto. e l'ho trovata per sbaglio esatto. al parco l'altro esatto. giorno Però lei non mi credeva sul fatto che io, ha eh, detto più volte che siamo molto tranquilli e invece aveva paura, aveva paura di questo momento. E detto: esatto. guarda che siamo veramente
3: dei cani. Beh, infatti. Vedi literally. che la mia battuta serviva! Eh, esatto, esatto.
1: esatto serviva Assolutamente
3: assolut- attuale, devo dire, quella tua battuta.
0: Grazie. <Guarda, ride> è, è sempre sul pezzo la nostra
1: <ride> Cade comunque a fagiolo anche questa puntata, perché i tempi, direi, possiamo dire, sono. maturi. <ride> Per parlare da... Ok cioè, me lo comunque, faccio, da sola, sì, faccio da solo Perché, da sola. perché
0: n- non c'è come parlare Del sistema riproduttivo Che rende le persone imbecilli A, par- a prescindere <ride> dall'età Anche quando con i miei ragazzi con cui faccio il dopo doposcuola Quelli cioè, loro...
1: adulti No dai
0: 6 anni Ai 15 anni mm, okay. Cioè la reazione quando si parla di cose che sono legate alla sessualità Sono sempre le stesse Battute di merda sì. E un po' di rossore così che sale alle gote perché
1: Ragioni principali del, del fatto che infatti nel merito siamo per lo più sempre ignoranti Ecco no? Allora e questo è il grande problema che oggi infatti sono molto contento che ci sia qui Sara per poterlo un attimino cominciare ad affrontare, il grande problema è che quindi siamo spesso ignoranti su che cosa sia realmente l'infertilità, cioè nella maggior parte dei casi credo che l'essere umano odierno la viva più come una paura che come una realtà e quindi una condizione da temere più che una cosa che si indaga D'altra parte è vero anche che eh, la medicina e la rivoluzione ha sempre più lavoro al giorno, di, al giorno d'oggi eh, non soltanto perché si possono fare più cose ma perché se non sbaglio anche ultimamente si è riscontrato che soprattutto nel primo mondo l'infertilità maschile ad esempio è in aumento non in diminuzione al netto del fatto che per la maggior parte delle persone si tratta di una fumosa paura non meglio definita, no? Eh, ci vuoi un attimino eh, far entrare in questo mondo un po' più dall'interno? ecco?
3: Volentieri. E, allora, io negli ultimi 18 mesi ho lavorato a Bruxelles, mi sono dedicata prevalentemente eh, alla medicina della riproduzione. Eh, è un ambito mh, eccezionale e in sviluppo, in quanto purtroppo l'infertilità è uh, in aumento. Ci sono di- diverse cause per cui uh, questa patologia uh, è in aumento, um, a partire soprattutto per quanto riguarda la donna dal ritardo nel concepimento, quindi le donne uh, tardano uh, o perché non trovano il partner più corretto oppure perché um, danno priorità alla carriera piuttosto che a una famiglia, quindi c'è l'età uh, appunto della ricerca del figlio che avanza. Ci sono fattori anche ambientali, quindi l'incremento degli inquinanti sia a livello lavorativo che ovviamente a livello proprio di di inquinamento atmosferico, materiale Materiale. e anche un incremento del fumo, Mm. incremento del fumo quindi proprio inteso come fumo fumo di sigaretta e anche incremento dell'obesità e tutto ciò comporta un aumento proprio... della difficoltà al concepimento.
1: Cioè queste sono tutte le cause principali mm-hmm. e siccome sono strutturalmente in aumento sui grandissimi numeri, sta impattando?
3: Sta impattando moltissimo, sì, sì, sì. Eh, sorgono tutti i giorni nuovi centri di medicina della riproduzione, ci sono sempre più specialisti, questo proprio ce ne accorgiamo sul campo. c'è sempre più voglia di fare formazione in quest'ambito che è molto bello perché diventare proprio specialisti in un un piccolo settore alla fine ti rende quasi quasi speciale, ti rende poi anche capace di trattare tutte le varie difficoltà, tutte le varie patologie che puoi incontrare, Mm. ecco comunque se non si fosse capito infertilità significa difficoltà o o impedimento al concepimento ed è definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'impossibilità di concepire dopo 12 mesi di eh, rapporti sessuali eh, mirati non protetti. In Italia, leggevo oggi gli ultimi dati aggiornati a quest'anno, circa il 15% delle coppie soffrono di infertilità, quindi un numero, un numero eh, molto importante e eh, le cause di infertilità possono essere o di coppia dovute a patologie immunologiche o genetiche oppure ci sono cause legate all'uomo, quindi dispermia o patologie e infezioni testicolari. Cause tipiche invece legate a, al sesso femminile, quindi malformazioni uterine congenite, problemi nell'ovulazione, eh, riduzione della riserva ovarica e chi ne ha più ne metta. E, e soprattutto la cosa interessante che non molti sanno è che in realtà la maggior parte delle coppie che eh, vengono nei nostri centri di medicina della riproduzione soffrono di una cosa che noi chiamiamo infertilità idiopatica, cioè un'infertilità di cui non conosciamo la causa,
4: mm. quindi
3: c'è molto, molta ricerca ancora da fare in questo settore e Vedremo a cosa, cosa, cosa arriveremo nei prossimi anni, insomma è molto interessante.
1: ragazze levatemi una parola per favore. Decisamente
3: interessante,
2: eh, tra l'altro eh, è bellissimo sentirti parlare perché eh, rendi comprensibili cose che sono altamente eh, mediche. Eh, vedi, io non, sono, non ho capi- chiaramente quella proprietà di linguaggio, ma proviamo a seguire questo mood. Eh, Quindi, ad esempio, visto che tu hai l'esperienza di eh, studio in Italia, formazione in Belgio, in Italia, nello specifico, quindi queste coppie che riscontrano problemi di fertilità, eh, come funziona l'accesso alla PMA in
3: Italia? In Italia esistono, come in Belgio, d'altronde centri privati e centri pubblici di medicina della riproduzione. Eh, Nei centri pubblici ci si può accedere tramite impegnativa del medico di base, il costo è ovviamente molto ridotto mh, perché bisogna pagare solo un ticket. Per fortuna diversi cicli sono rimborsati dal sistema sanitario nazionale, quindi anche coppie che hanno uh, più difficoltà uh, appunto a uh, investire i loro soldi in questo tipo di tecniche mh, possono diciamo, essere aiutati dal nostro sistema sanitario, che questo direi che è una cosa eccezionale. E poi ci sono centri privati per prenotare visite nei centri privati che sono molteplici, pensiamo che in Italia tra centri pubblici e privati ci sono 332 centri di medicina della riproduzione, quindi è proprio una cosa ormai, sì, ormai molto diffusa. Um, basta, ecco, quindi Per i centri privati basta solamente prenotare una visita. Ovviamente i tempi di attesa e i costi cambiano perché i tempi di attesa nei centri privati sono molto ridotti, invece nei centri pubblici ovviamente sono tempi infiniti e il costo ovviamente, ripeto, cambia, mentre nei centri pubblici si si possono fare dei trattamenti tramite ticket, quindi con un costo ridotto di qualche centinaia di euro, invece nei centri privati un trattamento di PMA, quindi Varia circa dai 5.000 ai 7.000 euro per trattamento. Ah, però. Eh, sì. Quindi, per, trattamento. per trattamento? poi.
1: Non fino a quando non si no, raggiunge la no. fertilità. Okay. No, no.
3: Eh, no. Okay. Questo in Italia. Questo in Italia. Bah, wow. okay. in Belgio, In Belgio funziona in modo molto simile. Adesso okay. il centro dove lavoro io è pubblico. È un centro molto, molto importante, però ovviamente ci sono anche i centri privati. Ma la cosa quasi divertente è che in tutto il Belgio ci sono solo 18 centri di medicina della riproduzione, in Italia 332. Questa cosa quando l'ho scoperta l'altro giorno mi ha fatto molto riflettere. Ecco.
1: Ma magari ha a che fare con no, diverso accesso al pubblico, probabilmente del Belgio. Esatto, esatto. Perché crea... esatto, è molto diverso: eh, è sì, molto meno diverso alla fine. A disposizione. Esatto,
3: esatto. esatto.
2: Ma in Italia diciamo che ci andiamo a bagno con queste situazioni. Eh, esatto. Può insinuare un privato che risolve eh sì. problemi di attesa
3: Eh sì,
0: è così, è così. Ma scusami se, se ti interrompo Ma ehm, nella prima domanda Che ti ha fatto Giorgio non ho, non ho capito molto bene Che cos'è la medicina della riproduzione Perché parliamo di PMA Di medicina della riproduzione E poi ci sono delle tecniche specifiche Quindi riesci a, fare, a farci un po' di chiarezza su, certo, All'interno volentieri. della medicina di riprodu, uh-huh. della riproduzione Cosa c'è?
3: Allora, eh, innanzitutto la medicina della riproduzione è quella branca della medicina ehm, che vuole sopportare le coppie, supportare le coppie e aiutarle ad ottenere un concepimento, va bene? Eh, Ci sono diversi livelli di trattamento e di accesso a queste tecniche. Eh, Le tecniche, ehm, appunto l'accesso a queste tecniche dipende ehm, dalla complessità e dipende anche se c'è eh, una richiesta di anestesia o meno che la paziente quindi deve sopportare um, i livelli più semplici quindi per, insomma, giusto così per, per chiacchierare il livello più semplice è l'inseminazione intrauterina vuol dire che uh, la donna viene seguita nel suo uh, ciclo diciamo fisiologico fino all'ovulazione e nel momento circa dell'ovulazione lo sperma del compagno viene preso, viene ottimizzato in laboratorio e viene inserito nella cavità uterina
1: ottimizzato in laboratorio vuol dire gli che vengono scelti,
3: <ride> vengono scelti gli, gli spermatozoi migliori Mi, ah, assolutamente detto in soldoni e quindi è interessante perché poi la fertilizzazione avviene all'interno del corpo materno quindi rende questa tecnica rende tutto un pochino più naturale la fertilizzazione avviene a livello delle tube perché la tuba prende l'ovocita Che deriva dall'ovulazione del follicolo materno Circa a metà del ciclo mestruale Lo spermatozoo viene inserito Nella cavità uterina E formano appunto eh, Il piccolo embrioncino okay. Che poi insomma, si spera che eh, si vada ad impiantare sì. È una spinta che si dà esatto, diciamo, è è una una, spinta, un esatto. aiuto E al... quindi in questo caso mm. anche i tassi di successo non sono uh, elevatissimi, sono circa 15-20% per trattamento. Ma d'altro canto interessante c'è la fecondazione in vitro, dove invece la fertilizzazione viene fatta in laboratorio, quindi la donna viene stimolata con delle iniezioni sottocutanee quotidiane di ormoni. In questo caso si punta a una crescita multifollicolare a livello varico.
1: Grande rischio di parti gemellari quindi?
3: Uh, in realtà con le tecniche di adesso il rischio di parti gemellari eh, è, è più abbassato. o meno simile a quello okay. della popolazione della generale okay. perché in tutta Europa si sta implementando um, l'uso del single embryo transfer cioè vuol dire che come ti dicevo quando si prendono uh, gli ovociti quindi il momento del pick up ovocitario si fa una piccola ecografia transvaginale con un ago, si perfora la vagina, si prende il liquido all'interno dei follicoli che in questo caso per quanto riguarda la fecondazione in, vit- in vitro sono molteplici, e vengono presi gli ovociti e vengono eh, messi in laboratorio insieme agli spermatozoi, anche qui miliardi di tecniche, miliardi di tipologie, ma non stiamo cioè, a dilungarci, a dilungarci no. che è noioso, vengono formati degli embrioni un embrione alla volta quindi come vi dicevo singolo embryo transfer per evitare si, appunto provano. esatto. si inseriscono nell'utero si spera che ci sia la gravidanza e gli altri embrioni vengono congelati in caso di un fallimento
1: allora facciamo una brevissima pausa ci ascoltiamo un pezzo musicale intanto e torniamo subito le domande si sono moltiplicate dovete scusar- <ride> scusarci mi non saprei qua sì. una bellissima scelta ancora una volta della nostra Emma che yes. ci porta il nostro fantastico 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 Ebo Krudm con Victims of Regimes sono veramente contento che nella nostra selezione come dire a buon mercato di musica ci sia della musica di così alta qualità questo blues veramente are, che è molto veramente è bello
0: tra l'altro prima Giorgio mi ha deliziata con
2: eh,
0: tutte <ride> no. le sue conoscenze rispetto alla musica Tuareg <ride> e non Beh, solo, sì, non
1: è una mia azione: però
0: torniamo: un pochino, fuori onda. Esatto. torniamo un po' al tra l'altro, i fuori onda sono le parti migliori del, dei cani. Dai perché ca- adesso con, <ride> con Sara stavamo parlando di cose mirabolanti Non so se, se Elena vuoi, vuoi riprendere il discorso. Guarda,
2: rimettiamoci sulla via, perché qua abbiamo ancora un sacco di domande per Sara. Quindi, allora io te ne faccio due in una così per complicare le cose. <ride> le... <ride> no perché parlavamo del a parte che dobbiamo sfruttare il fatto che tu hai esperienza su più paesi rispetto a questo tema e poi abbiamo parlato proprio della, della questione dell'accesso alla, eh, a questi percorsi di, eh, di medicina e la riproduzione e della differenza fra pubblico e privato ecco quando si parla di differenza fra pubblico e privato spesso in italia succede questo drammatico esodo eh, medico verso l'estero. Ci puoi raccontare se secondo te esiste, cioè sicuramente esiste, in che misura eh, c'è un esodo di coppie italiane che vanno verso l'estero, verso quali paesi per appunto accedere più facilmente alla medicina della riproduzione? E l'altro lato della medaglia è quanto è accessibile finanziariamente questo tipo di percorso medico?
3: Volentieri, allora uno degli ultimi dati pubblicati e che devo dire ha colpito tutte le persone che fanno questo mestiere è che è stato notato un incremento del 30% rispetto al 2019 delle coppie italiane che si rivolgono all'estero per eh, appunto, accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita.
1: 30% è un numero importantissimo. È importante, sono circa
3: okay. 13.000 coppie, sono veramente tante. E la cosa è che in Italia ovviamente ci sono mh, degli specialisti formati e conosciuti a livello internazionale. Allora ehm, di recente c'è stato un, un, congresso, un congresso nazionale della medicina della riproduzione a Roma un paio di mesi fa e ci siamo chiesti perché perché in effetti nonostante ci siano centri riconosciuti, specialisti formati in Italia, le persone dev- sentono il bisogno di andare all'estero. Innanzitutto i paesi in cui si rivolgono di più sono eh, la Spagna, la Grecia, la Repubblica Ceca e il Belgio, tra l'altro uno dei motivi per cui sono venuta qui a formarmi e eh, i motivi sono principalmente tre. Il primo è che ehm, se ci si rivolge a dei centri pubblici, L'attesa per uh, accedere a queste tecniche è circa dai sei mesi a un anno per la PMA omologa, quindi se si usano i propri gameti mm-hmm. o addirittura fino a due anni per la PMA eterologa, quindi se si usano dei gameti di donatore o ovociti o spermatozoi, gli spermatozoi sono più facilmente reperibili degli ovociti eh, ovviamente, però in questo caso comunque c'è circa una lista d'attesa di due anni. E il fattore tempo nella medicina della riproduzione è fondamentale è perché esatto certo. perché l'età soprattutto della donna è il fattore prognostico più importante in questo campo. Quindi già questo è un punto a sfavore del nostro bel paese. Secondo Uh, i centri privati, ok, va bene, quindi uh, lista d'attesa lunga nei centri pubblici, mi rivolgo al centro privato, va bene, ma uh, me lo devo poter permettere Beh, okay. perché uh, i costi, come dicevamo Beh, prima, 5, l'ho già citato, euro esatto, sono sì, elevati esatto. per delle tecniche che comunque non hanno degli altissime percentuali di successo perché mm. essendo poi l'essere umano... Uh, un animale, tra virgolette, non estremamente fertile, queste tecniche incrementano un ah, pochino? No. no, no. Circa per ogni ciclo naturale di una donna per un concepimento spontaneo? Um, si ha un 25% di possibilità di gravidanza, ah, che è una cosa che stupisce bassi. molto. Siamo bassi, bassi okay. molto Sissi, bassi, molto bassi. E
1: comunque, immaginatevi se, se, se fossimo stati così avremmo già distrutto il pianeta eh, sicuramente. Sì, esatto, Infatti Madonna. gli esseri
3: umani non sono animali fertili è, è ed, ed è quello che eh, cerchiamo sempre di spiegare ai pazienti. Quando ci chiedono... Le percentuali di successo rimangono sempre basiti perché <ride> non diciamo 100%. Quel non, esiste. De- non esiste, sono queste delle tecniche si, che si incrementano un pochino conce- la, la percentuale di successo di un concepimento spontaneo, soprattutto se ci sono dei fattori che rendono il concepimento spontaneo impossibile. A volte le persone soffrono di patologie che quindi rendono proprio il concepimento impossibile e noi le aiutiamo. Esatto. Però ecco, sono tecniche con bassa, tra virgolette, percentuale di successo. L'ultima cosa che ovviamente è importante, ci tengo personalmente a, a dirla, insomma è che la legge eh, che ora regola la PMA in Italia la legge 40 del 2004 è una delle leggi più arretrate che ci sono in Europa ma
1: non mi stupisce esatto, sì,
3: mi stupisce. esatto, esatto.
2: Poi, noi siamo
3: così progressisti esatto, su queste esatto, tematiche
0: esatto.
2: dell'inizio e esatto. del fine
0: vita esatto. in Italia
3: eh, parlarne
0: un attimo esatto. ma, anche, ma anche del mezzo della vita siamo
3: progressisti
2: <ride> sì. tempi ormai tutto
3: <ride> ecco. e quindi per esempio eh, in Italia possono accedere a queste tecniche coppie o comunicazioni Conviventi o sposate di sesso diverso e maggiorenni. Ah, proprio,
1: proprio, matrimonio, proprio matrimonio. Matrimonio, esatto. esatto.
3: Ma eh, in Belgio, Spagna, che sono i paesi, i paesi più progressisti, sono i paesi in cui gli italiani vanno maggiormente, ovviamente possono avere accesso alle tecniche di PMA anche coppie omosessuali, madri single. Vedove e quindi tu, cioè, tutto questo Diventa estremamente importante Quindi un grosso bacino degli italiani Si sposta per questo motivo perché in Italia Molti trattamenti sono illegali mm, Interessante Molto interessante, Molto
1: interessante. Sì. Eh, ma eh, Noi facemmo anche un referendum a un certo punto In Italia sull'eterologa se non mi sbaglio ehm, Pilotato verso Il non raggiungimento del quorum Da parte sì. del Vaticano Diversi anni fa non ricordo più quando Insomma però ecco mh, Una delle varie mh,
0: Rispetto a sta cosa mi veniva in mente che durante la pausa uh, con Sara stava parlando proprio della, uh, del nome PMA, procreazione medicalmente assistita, e diceva che è un nome che rimanda molto alla, alla, alla sfera della, della, della religione, diciamo, che esatto. dovrebbe essere un po' svecchiato perché è a vero che nel dal nostro paese sì.
3: esatto del procreare. 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 Se ci pensiamo vengono i brividi Insomma soprattutto dopo aver visto cosa c'è in Belgio Ecco che c'è un'apertura mentale ovviamente estremamente diversa
1: Va bene e Io eh, direi che siamo davvero eh, pieni di cose di cui discutere e parlare Non so se ci vogliamo ascoltare a questo punto direttamente un altro pezzo E poi continuare Oppo... Io direi di sì eh, che dite? Che riprendiamo, dite? Perché
2: quasi sono aperte 800 finestre Quindi vai direttamente eh, sul classale col pezzo
1: Esatto Allora eh, Torniamo Uh, perché ormai stiamo un po' ascoltando e riascoltando degli artisti che ci piacciono su Ludlow che uh, in questo caso Emma ci ha scelto nella sua versione Sound and Salt C'è molta voglia di Aiuto, tornare ai microfoni cose, eh, perché cose. davvero troppe, troppe cose ci sono da dire che vorremmo dire che avremmo già dovuto dire chi comincia tu Emma oppure poi vado? La... Ma io
0: avevo una domanda in realtà sì. pur per smorzare un pochino sì, perché smorziamo. è vero che durante la pausa abbiamo parlato cioè, cioè, abbiamo parlato anche un po' di, di come si sentono i pazienti che, che, che fanno ricorso alla PMA e voglio dire effettivamente un po' di cioè, ma non sono delle emozioni per forza positivissime Quindi volevo smorzare un po' i toni Con una domanda un po', un po stupidina cana. Oh, <ride> cana Tipo, cara Sara Tu come sei arrivata a fare quello che stai facendo adesso, cioè quando tu eri piccola eh, i tuoi genitori <ride> ti hanno chiesto Sara, stella bella, cosa vuoi fare da grande? <ride> Io sai.
2: voglio inseminare la gente,
1: ma ah, ce l'avevi
2: la Barbie quella che, che, che partoriva? <ride> perché
0: per quello che voleva inseminare non ce sì. l'aveva quella Barbie, allora,
3: Beh, questa è, questa è una bella domanda e non è facile da rispondere, allora ho scelto uh, ostetricia e ginecologia perché veramente credevo di poter fare la differenza e, di voler, e, e pe- veramente pensavo di poter aiutare le altre donne come me in tutta una serie di problemi la ginecologia e l'ostetricia come voi sapete bene va appunto dalla gravidanza al parto e ripeto il parto è uno dei momenti più delicati di una vita di una, di una donna quindi c'è proprio bisogno di un sostegno da parte di un medico qualificato poi si tratta di ginecologia di base sia nelle adolescenti, nelle bambine, nelle donne in menopausa quindi prende tutte le sfere della vita di una donna è una cosa che trovo bellissima E eh, per arrivare appunto anche all'oncologia purtroppo ginecologica perché esiste anche questo in tutto questo diciamo pannello di cose, eh, il terzo anno di specialità eh, ho iniziato a frequentare nel centro di medicina della riproduzione dell'ospedale in cui lavoravo all'epoca che era l'ospedale di Verona e lì mi sono innamorata proprio di questa materia proprio nello specifico la medicina della riproduzione perché è una branca che unisce la piccola chirurgia è una branca che unisce l'ecografia quindi la diagnostica per immagini il counseling, quindi non solo dal punto di vista medico ma anche psicologico per, per i pazienti
1: Tutte queste cose avanzano nelle e loro avanzano, discipline E avanzano, e avanzano Ricordiamo esatto, anche, non esatto. sono le cose degli anni no, 90 esatto, ecco.
3: esatto, poi c'è molta ricerca in questo ambito perché appunto è qualcosa ancora in via di sviluppo E quindi ho trovato appunto questa materia la più completa e la migliore per me Che rispecchiava anche il mio carattere, insomma le mie attitudini E quindi per quello ho deciso di specializzarmi in questo Nonostante sia ancora molto giovane Perché appunto devo ancora finire la specialità E per questo appunto poi sono finita a Bruxelles Perché è uno dei centri migliori in Europa Cioè cioè, è
1: pazzesco Io mi ricordo di quando in Erasmus a, a edimburgo incontravo un sacco di persone che si occupavano di questa tuo branca e andavano in scozia perché c'era la pecora dolly quindi molto meglio <ride> si,
0: si, si avanza si, si avanza si, di, 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 esattamente, di, di.
1: esattamente esattamente Lenuzza, hai qualcosa che ti passa per la capa prima di andare verso la conclusione di questo mirabolante episodio
2: Ma guarda sono tutte cose infime perché ho avuto una carrellata di tutte le questioni che riguardano la riproduzione a cui sono stata sottoposta negli anni di visione dei Grey's Anatomy che è tutta la base della mia conoscenza medica quindi mi fermo qua.
1: Non voglio rovinare l'episodio Va bene, farò io una chiosa allora eh, Dicendo semplicemente che sono molto contento di questa puntata eh, Siamo partiti da, da, da una domanda generica su che cos'è l'infertilità Io penso che dopo questa discussione mi viene di tirare un pochino le somme Però quello che ho capito sostanzialmente da quando tu parlavi Era che tu parli dell'infertilità in un certo senso come se non fosse una. Cioè... La parola infertilità nella, nella mia testa, la parola il lemma significa proprio che non puoi concepire, cioè zero, finito, no, finito, non puoi adottare bambini, cioè tipo questo è il discorso, no? Mentre tu ne parli come di una sorta di... di un, come se fosse un concetto che ha invece un gradiente, un gradiente infinito che... Non è mai 100, però non è mai manco 0. Esatto. Mi sto sbagliando. No, no, è
3: assolutamente così, assolutamente così.
1: Ok, allora il problema più grande credo relativo nella società potrebbe avere a che fare col fatto che le persone sì. non sanno questa cosa, esatto. Cioè, Ed che... è per
3: questo anche che ho deciso di accettare il, il vostro gentile invito per provare a sensibilizzare anche gli ascoltatori.
1: Ma grazie, <ride> veramente, grazie. <ride> eh, perché nel senso, eh, davvero. Se sì, davvero parlando con chiunque, ma io sono il primo che visualizza questa cosa in questi termini: cioè, nel senso, quando uno mi, io quando sento parlare di infertilità, io penso a un qualcosa di definitivo e do, da cui quindi la, eh, dipende la, l'intervento medico perché l'unico modo è la forzatura diciamo, no? della natura. Tu invece parli proprio di gradienti di fertilità, di accompagnamento di cose naturali. Più come se fosse una cosa di eh, supporto. No, no, no. Lo so che c'è un intervento medico preciso e specifico, Mi no? è chiarissimo. Però mi pare di capire anche che non sia la cosa principale che succede, cioè o non siano le uniche cose per cui le persone si ritrovano a voler essere aiutate, no?
3: Esatto, esatto, assolutamente. Nei centri di medicina della riproduzione si può anche aiutare a facilitare un concepimento spontaneo una delle tecniche eh, più semplici che si possono utilizzare ma al contempo piuttosto efficaci è quello di seguire solamente il, 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 il normale ciclo eh, ovarico di una donna e chiedere che la coppia abbia dei rapporti sessuali appunto si dice rapporti mirati nel momento dell'ovulazione quindi c'è anche un aiuto anche proprio per quanto riguarda il concepimento spontaneo Insomma non sempre bisogna intervenire Dal punto di vista medico sì. Tra l'altro sì. te, ti
0: ringrazio perché In questa in, in questa materia ma come in tante altre Che hanno a che fare con i nostri corpi più parlo con delle persone che sono specializzate in determinati campi più mi rendo conto che c'è un'ignoranza di fondo di tutti noi che fa sì sì che agiamo in maniera anche proprio sbagliata e controproducente che sia la materia della medicina della riproduzione che sia la conoscenza del proprio corpo in quanto donne soggette a un ciclo mestruale che sia la prevenzione in altri ambiti siamo talmente ignoranti che o ci blocchiamo o agiamo male e dovremmo in realtà essere più sensibili e a fare medicina di prevenzione che abbia un senso e che ci aiuti a, a prendere delle scelte consapevoli e un po' più illuminate rispetto
2: alla nostra vita e al nostro corpo
1: c'era Elena che aveva cioè, un Ma Emma ha riassunto,
2: be- riassunto benissimo quello che era il, il mio pensiero cioè che purtroppo in Italia tutto quello che riguarda il corpo delle donne o se ne parla male o non se ne deve parlare proprio mm. e quindi tante donne arrivano anche a 30 anni senza avere ben chiaro come funziona il proprio corpo cioè quindi come funziona il ciclo mestruale come, come banalmente esiste cioè come funziona la fecondazione quindi sono sempre queste cose un po mistiche un po vabbè non ci trovo il vaticano ma lo sto citando ma sì, e perché... quindi uno deve è un po quello che diceva Sara, anche proprio che è un problema di nome procreazione medicalmente assistita già sa di una cosa terrificante angosciosa quando in realtà può essere semplicemente un percorso di consapevolezza poi certo ci sono le patologie ma si possono curare cioè grazie Sara perché è stato un approccio veramente bellissimo e spero che questa puntata l'ascoltino in tante e tanti sì, perché sì, sì. abbiamo bisogno di poter parlare di cose mediche in questo modo rassicurante e chiarente proprio.
1: E quindi chiunque sia all'ascolto in questo momento, qualsiasi sia il vostro genere, se, se avete paura in questo momento, non rimanete nella paura, andatevi a informare semplicemente, si può partire anche da un semplice medico di base o ginecologo, giusto?
3: Assolutamente sì.
1: Benissimo e basta, non succede niente. Poi nella maggior parte dei casi <ride> non succede niente, tra l'altro.
0: <ride>
1: Va bene Grazie ragazze. Grazie
0: di essere stati con noi. Sì,
1: sì, sì, questa puntata l'abbiamo... Portata portato alle lunghe così Perché la discussione era troppo golosa Bene così, bene così. Eh, fa- Vabbè ragazze salutiamo e ululiamo direi Giusto? Direi proprio certo. di sì E allora Sara è stato un grande piacere Grazie, grazie. Eh, mille Sara um, Potrebbe arrivare così Delle altre Pre- Preoccupati Preoccupati oh yeah. c'è, chi, c'è chi parla Per so- fortuna ho- che torna in Italia ora Ho già sentito associare il tuo nome e la parola rubrica Non vorrei dire nient'altro ma Tanta uh, eh, sì, Aspetta
0: sì, qual sì. era questo?
1: Eh, eh, Uh, no, no, era, eh, no, no, era questo. Tot- esattamente. <ride> Va bene, è stato molto bello. E allora è un 3, è un 2, è un 1. Uh. Uh,